0: Donc en fait, il y avait un travail de Je me dis ma mère, sa cuisine mérite d'être connue. Il y avait une volonté aussi de montrer que la cuisine asiatique, c'est pas une cuisine qui euh, s'arrête à des nems ou à du riz cantonais. Il montrer que en fait, notre cuisine est beaucoup plus riche que ça. Et il y a des plats qui sont pas forcément à la carte des restaurants mais qui méritent d'être à la carte des restos. Puis c'est ce devoir de transmission en disant bah les parents sont pas éternels, peut-être qu'un jour les enfants d'immigrés euh, peut-être que eux voudraient aussi retrouver les plats de leur enfance. de ma vie tourne autour de la nourriture, donc je pense que ça c'est assez asiatique. En tant qu'asiatique, on nous a
1: longtemps mis dans des cases. Je suis donc française, j'ai été adoptée et je suis d'origine
0: vietnamienne. Je pense que mon attitude c'est aussi de infiltrer tous les espaces artistiques et créatifs avec nos histoires. Et je suis d'origine sino-cambodgienne. Mais moi mon attitude c'est de me raconter en tant qu'asiatique Bienvenue sur Asiatitude, le podcast qui interroge des personnalités asiatiques de France. Pourquoi Asiatitude Parce que je pense qu'être asiatique, c'est bien plus qu'une origine. C'est une identité, c'est une fierté, c'est une façon d'être, une attitude ou plutôt des attitudes. Plusieurs choses rassemblent les personnes de la communauté asiatique de France. Nos cultures, nos histoires, mais d'autres sont uniques et propres à chacune et chacun. Je suis Amanda, sino cambodgienne, Tetio, thaïlandaise, de nationalité française je vous emmène à la rencontre d'une personnalité asiatique. Et quelquefois, j'invite une ou plusieurs personnes à discuter d'un thème en particulier dans des épisodes bonus. Pour suggérer des thèmes des invités ou proposer votre témoignage, envoyez-moi un mail. Toutes les informations sont en description de
1: l'épisode. A tout de suite avec l'invité de la semaine. Aujourd'hui, ce n'est pas Amanda mais Mélanie derrière le micro. On a décidé de vous proposer plus d'interviews alors comme on est deux, ça fait deux fois plus de possibilités. Pour ma première interview sur le podcast, j'ai eu le plaisir de discuter avec une personne aussi talentueuse qu'imble. Vous êtes d'ailleurs plusieurs à avoir trouvé l'identité de notre invité après la publication d'un indice sur Instagram. Bravo Noxlis, Sunlay et Vomidera. C'est bien Diana, experte en cuisine asiatique, créatrice de la chaîne YouTube et de la marque associée Schema Mali. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous conseille de vous rendre, après avoir écouté l'épisode bien sûr, Sur son compte YouTube, je peux vous promettre que vous en aurez l'eau à la bouche et que ça vous donnera envie de cuisiner. Et maintenant, place à l'invité du jour. Alors aujourd'hui, sur Asiatitude, je reçois Diana, qui est la créatrice de la chaîne YouTube Mamali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, Merci à toi de m'avoir invitée sur le podcast. C'est un grand plaisir et euh, j'ai fait quelques petites recherches. Je vais essayer de te présenter. Diana, tu es née en France et tu es d'origine Teuchou Khmer. Le 14 octobre 2015, tu postes ta première vidéo de recettes sur ta chaîne YouTube que tu nommes Chez Mamali, en hommage à ta maman Li Kang. Tu décides de te lancer dans la cuisine et pas n'importe laquelle, une cuisine asiatique, alors Sino donc plus précisément, celle de ton enfance et particulièrement celle de ta maman. Cette chaîne est un grand succès car un peu plus de 5 ans après, elle compte plus de 50 000 abonnés et le compte Instagram où tu partages les recettes et actualités de cette chaîne, plus de 13 000 abonnés. On peut le dire, tu es une véritable influenceuse food et au-delà de ça, une professionnelle convoitée, car aujourd'hui, après une carrière dans de grandes entreprises dans le domaine du marketing, tu es consultante culinaire notamment et tu animes des ateliers de cuisine. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai entendu parler de toi, parce qu'à plusieurs reprises, à chaque fois que dans mon entourage, on m'a proposé des ateliers culinaires, c'était toujours chez Mamali. Donc j'ai fini par me demander qui était cette Mamali et j'ai découvert ton univers. Et depuis, ben, je ne peux m'empêcher de suivre toutes tes recettes. Ce qui m'interpelle et me touche particulièrement dans ton parcours, au-delà du grand succès de ton activité qui est déjà impressionnant, c'est l'hommage que tu rends à la cuisine de ta maman, Mamali, qui t'a malheureusement quitté il y a quelques années. Dans les familles asiatiques, on sait que la cuisine, la nourriture, a une place centrale. Le repas, c'est souvent le moment le plus convivial de la journée et les plats que l'on partage en famille sont souvent un moyen pour celui ou celle qui cuisine euh, d'exprimer leur attention, voire leur amour. Même si c'est un mot qu'on ne dit pas trop, l'amour, dans les familles asiatiques et immigrées, c'est aussi un lien fort avec ses parents et la culture de ses parents. Donc c'est assez symbolique et faire vivre les recettes de la cuisine de ta maman après qu'elle soit partie, c'est une très belle preuve d'amour et je suis très heureuse que ta démarche rencontre le succès qu'elle mérite. Alors Diana, merci beaucoup encore d'avoir accepté notre invitation sur Asiativitude. Euh, première question, comment ça va
0: Écoute, euh, ça va, euh, je suis euh, hyper euh, touchée, émue par l'intro que tu viens de, euh, par ton introduction. Par, euh, je, 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 effectivement, tu as fait pas mal de recherches. <rire> Et je trouve que euh, tu as parfaitement euh, décrit mon histoire alors qu'on euh, ne se connaît pas forcément euh, en, en intimité. Mais euh, je suis très contente que, que tu l'aies extrêmement bien euh, décrite. Je pense que je n'aurais pas pu faire mieux.
1: Merci beaucoup. On parlait euh, du fait que euh, ta famille est d'origine euh, Teichokumaire et que tu avais de nombreuses activités. Euh, j'ai, alors, j'ai dit que tu étais influenceuse food, que tu faisais des ateliers culinaires. J'ai pas trouvé le mot, en fait, pour décrire ton activité. Est-ce que toi, tu, tu la décrirais comment
0: Mais alors, du coup, moi non plus. <rire> j'ai pas trouvé de mot euh, exact pour, euh, pour décrire toutes, toutes mes activités. Peut-être que... Euh, y a... Alors, c'est marrant parce que j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de faire mon LinkedIn et tout, et, et j'ai mis Asian Food experte. Alors... C'est être un peu pédant, mais euh, mais bon, de toute façon, euh, voilà, je pense avoir une certaine expertise, donc on peut peut-être dire que euh, oui, j'ai une petite expertise dans la food asiatique puisque ça fait euh, maintenant sept euh, ans en fait que euh, que je suis euh, à fond euh, dans, dans la cuisine, enfin sept ans vraiment à fond où j'ai fait beaucoup 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 de recherches, mais euh, mais il n'y a pas de mots. Euh, pour décrire tout ça et je pense que euh, et je pense que même moi je ne voudrais jamais euh, enfin pour moi c'est difficile de faire qu'une seule chose qu'une seule activité parce que je pense que j'ai besoin de de faire autre chose j'ai besoin de euh, d'être en contact avec des gens parce que quand tu es sur vidéo tu es tu souvent tout seul, hein. tu es derrière ta caméra, tu fais tes petits trucs, tu sais pas ce qui se passe. Après, tu vois des chiffres monter, tu fais « Ah, c'est cool, mais tu sais pas qui c'est ». Donc, je pense que j'ai besoin d'avoir ces trois activités-là, sinon je m'ennuierais, je crois. Ou en tout cas, je serais lassée d'une activité.
1: Pour revenir encore bien avant, est-ce que tu peux oh. nous raconter un petit peu qui était la petite Diana
0: et la famille dans laquelle elle a grandi alors, moi, euh, je suis d'origine Tétiou. donc ma mère, en fait, vient de la région de Chow Chow. Euh Mon père vient euh, de Canton. Ils sont nés au Cambodge euh, et ils sont arrivés en France dans les années euh, 1980 pour fuir le Cambodge, pour fuir le régime Pol Pot qu'ils ont vécu. Et ils sont arrivés pour la première fois en France sur le sol breton. Donc, je suis bretonne de cœur. J'adore la Bretagne. J'ai passé euh, tous mes étés euh, en Bretagne. Donc c'est la Bretagne qui a accueilli ma famille. Et moi je suis née huit euh, ans plus tard en région parisienne, puisqu'en fait ils sont à, ils sont montés sur Paris euh, parce que euh, parce que c'est parce que c'est là en fait il y avait du business euh, à faire et peut-être quelque part aussi se rapprocher un peu de la communauté euh, asiatique. Alors ça ça c'est mon interprétation. Ça se trouve ils me diront que non, mais en tout cas euh, c'est vrai qu'en Bretagne euh, il n'y a pas d'asiatique. <rire> en tout cas, il n'y avait pas d'asiatique. Déjà, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, mais à l'époque, encore moins, on va dire ça. Et moi, je suis née en région parisienne et j'ai fait voilà, toutes mes études en région parisienne. Euh, je sais que tu es
1: un peu pudique et du coup, tu as évincé ma question. Qui était la petite Diana <rire> euh,
0: La petite Diana, c'est euh, une Diana qui euh, est euh, timide, très sage à l'école. <rire> C'est-à-dire que même plus tard... Euh, je crois que mes mes maîtresses ont dit que j'étais une petite perle tellement j'étais vraiment sage. Euh, je voulais euh, toujours bien faire les bien faire les choses. Euh, voilà, donc j'avais rarement de, de mauvaises notes. Enfin, mais j'étais pas non plus la meilleure en fait, donc j'étais dans la moyenne. Même si ça c'était un peu frustrant pour moi parce que comme je suis un peu la petite dernière et les autres bah, c'est, ils étaient meilleurs que moi, donc fallait que je sois meilleure qu'eux. Et, et j'étais ouais très timide vraiment. C'est à dire que J'allais euh, difficilement euh, voir, voir les autres et je pense que cette similité vient du fait que, euh, euh, bon, après analyse hein, bien sûr, euh, avec du recul, avec la maturité, euh, je pense que c'est parce que j'avais du mal à trouver ma place euh, voilà, parmi les autres. C'est-à-dire que je voyais bien physiquement que j'étais différente. Je voyais bien mentalement, psychologiquement que j'étais différente parce qu'en fait, moi, j'ai voilà, moi, j'ai fréquenté des écoles bourgeoises puisque c'était dans le 15e arrondissement, puis dans le 6e arrondissement, collège catholique privé, lycée pareil, cato privé. Donc ouais, donc j'avais du mal à, à trouver à trouver ma place euh, entre celle, euh, entre l'asiatique euh, que je devais être à la maison et euh, essayer de m'intégrer euh, le plus possible dans des groupes euh, d'amis euh, français qui euh, bah, n'ont pas vécu la même histoire que moi, dont les parents n- n'avaient pas cette sensation de se sacrifier, en fait, euh, pour l'avenir de leurs enfants. Voilà, des parents qui n'étaient pas en mode, genre, survie, tu vois. Donc, quand tu t'as pas des parents qui sont en mode survie, c'est c'est pas pareil. En tant qu'enfant de survivant, tu t'as pas la même mentalité que les autres enfants. Donc moi j'avais toujours, euh, je m'étais toujours dit mais ils ont pas vécu ce que mes parents ont vécu. Ils savent pas ce que c'est de euh, de survivre en fait et, et, et d'avoir ce gros bagage derrière soi. Même enfant immigré hein, à traîner parce qu'en fait on, les parents mettent quand même un peu de pression en disant il faut que faut que tu cartonnes à l'école, faut que tu sois premier dans tout pour que tous les sacrifices qu'on est en train de faire là pour toi pour pour toi plus tard pour que tu aies la meilleure vie possible Et en fait pour que tu arrives au statut social que que les enfants du coup de, de ces de ces écoles-là ont déjà en fait. Donc, voilà, donc c'était une enfance un peu euh, troublante pour moi on, on peut dire ça parce que, effectivement J'étais j'étais tout le temps euh, entre deux os C'était difficile pour moi de, de choisir entre les deux Mais je m'en suis bien sortie hein. <rire> Tu t'en es très bien sortie
1: Et, et je trouve que tu as beaucoup de recul Et d'analyse sur sur la situation Que tu as vécu enfant Mais c'est vrai qu'il y a ce décalage en fait euh, Social et même euh, oui. voilà De vécu euh, qui, qui change beaucoup de choses Et pas que pour les parents, pour les enfants aussi Comme tu le disais oui. Euh,
0: je oui. pense qu'on s'est pas rendu compte. Enfin, moi, en tout cas, je me suis pas rendu compte. C'est, euh, bon, 30 ans euh, plus tard que je me rends, que mm. même en parlant avec toi, tu vois, je me dis, ah oui, mais en fait, euh, effectivement, on, on se rend pas compte qu'enfin, on avait déjà ce, ce gros bagage. Je me, là, 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 maintenant, tu vois, je me souviens qu'effectivement, je, je, j'avais des réflexions dans ma tête qui disaient, ouais, mais euh, votre enfance, elle est douce par rapport à, à la mienne, en fait. Mm. Elle est soft, c'est-à-dire que euh, on, les parents sont plus euh, peut-être à l'écoute, euh, ils prennent plus de temps aussi pour vous pour faire les devoirs, etc. Euh, vous voyez vos parents euh, le week-end, vous voyez vos parents le soir. Moi, c'était pas le cas. Hein. Moi, euh, mon père il travaillait euh, euh, la nuit, ma mère aussi. Enfin, voilà, c'est, c'est des... du coup il y a un décalage qui se ressent sur euh, ouais sur euh, sur l'enfance en fait.
1: Mmh, oui, sur ton expérience en tant qu'enfant. Ouais, exactement. Tu me disais tout à l'heure qu'il euh, y avait euh, cette volonté de faire euh, le maximum pour être euh, bonne à l'école, pour euh, faire en sorte que le sacrifice y, y en vaille la peine et rendre fière tes parents peut-être. Qu'est-ce que tu imaginais, toi, comme euh, métier euh, plus tard et qu'est-ce que tu as choisi comme étude
0: Quand j'étais toute, toute, toute petite, mes parents m'ont dit « tu pourrais faire kiné » parce qu'en en fait, ils me demandaient tout le temps de les masser. Je pense que je massais très très bien mes parents <rire> Ah, c'est, c'est, c'est rigolo. Voilà, donc euh, mais ça, c'était peut-être euh, en primaire. Hein. Primaire euh, kiné, et ensuite, euh, je pense, parce que les parents m'en, m'en ont plus parlé. Euh. Après, en fait, moi, j'ai suivi la voix de ma sœur. Moi, j'ai un grand frère et j'ai une grande sœur, euh, avec un grand, grand écart d'âge. Euh, mon frère, il a dix ans plus que moi, ma sœur a sept ans plus que moi. Donc, en fait, euh, les deux ont toujours été euh, des modèles, euh, des exemples. Mais, euh, mais ouais, moi, j'ai suivi le modèle de ma sœur parce que ma sœur, c'était euh, l'exemple modèle. C'est-à-dire que, euh, que par exemple, euh, elle a toujours eu 10 sur 10, félicitations quasi euh, tout le temps, en fait. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Il fallait que je sois au même niveau qu'elle. Donc, quand je suis arrivée euh, au collège, euh, lycée, vu que du coup, elle avait 7 en plus que moi, forcément, elle avait déjà ouvert une voie qui, euh, pour mes parents, était euh, la voie à suivre, en fait. Donc, j'ai fait, comme ma sœur, c'est-à-dire j'ai fait un bac ES, j'ai fait une école de commerce et j'ai suivi une, d'abord une carrière marketing dans les cosmétiques, comme ma sœur.
1: Donc, en fait, sans trop réfléchir à ce que t'aimais toi, j'ai l'impression.
0: Exactement. Je ne me suis pas posé la question à cette époque-là. J'ai suivi la, la voie que mes parents ont voulu, sûrement pour, euh, bah, pour les plaire, en fait. Et sûrement, comme tu dis, euh, par rapport aux sacrifices qu'ils ont, euh, qui, voilà, par rapport à leurs sacrifices, c'était la moindre des choses de faire parce que ce, que, ce, que, ce qu'ils voulaient pour moi, en fait. Mmh. Ils ont bossé 7-7 pendant 20 ans, etc. C'était pas pour que euh, je fasse un métier euh, artistique.
1: <rire> je comprends. Et donc, donc, tu fais une école de commerce
0: Je fais une école de commerce. Euh, je me spécialise en marketing. Et là, je débute ma carrière dans une entreprise de, de parfum pendant cinq ans et demi. D'accord. Je pense que mes parents ont été fiers pour moi et je, je le voyais. Hein. C'est que en gros, j'ai tout eu du, du premier coup, c'est-à-dire je n'ai pas une seule fois redoublé. J'ai eu mon bac avec mention. Donc là, j'ai surpassé mon frère et master. Donc là, c'était <rire> la grosse victoire. J'ai intégré à cette époque, c'était la première école de, enfin, en tout cas, elle était elle était euh, ranquée, je sais pas comment dire ça, mais en tout cas, elle était numéro une des écoles de commerce poste à l'époque, hein, mm. euh, une, numéro une des écoles de post bac. Donc, du coup, euh, grosse fierté pour euh, pour ma famille. Je fais les cinq années euh, sans redoubler, sans rattrapage même, et j'obtiens mon diplôme. Et juste après mon diplôme, euh, je trouve mon stage et j'obtiens mon premier CDI. Donc, en gros, ça a été une voie euh, hyper tracée, fluide, euh, sans sans encombre entre guillemets tout était fluide et là je m'étais dit ah bah c'est bon euh, les années devant moi vont euh, être tranquilles euh, je vais euh, je vais me trouver un petit copain euh, je vais me trouver un bon mari euh, je vais faire une super carrière en marketing euh, mon objectif c'est devenir directrice marketing un jour enfin voilà donc euh, j'avais euh, toute cette euh, imagination euh, à l'âge de 23 et là en fait tout s'est euh, tout s'est effondré Qu'est-ce qui s'est passé Eh bah du coup, euh, là, en fait, enfin, effondré, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, je suis revenue, en fait, euh, un peu à la dure réalité, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que, euh, ouais, que ma mère tombe malade. Au moment où euh, tout était fluide, entre guillemets, le plus dur, c'est-à-dire obtenir un diplôme, etc., euh, construire une carrière, rent- avoir un, son métier en main, je m'étais dit, ah ben, bah, c'est bon, ça va être tranquille, mais pas du tout, en fait. Là, on est revenu, en fait, à la réalité de la vie, celle qu'on n'a jamais en fait euh, rencontrée quand on est petit, euh, c'est-à-dire la, le fait que les parents ne sont pas éternels parce qu'à cet âge-là, tu te dis « Ah, c'est bon, euh, mes parents vont voir mes enfants, ils vont être grands-parents, etc. » Eh bien non, on se retrouve face à la maladie de ma mère, qui en plus n'est pas euh, la plus facile, et ça a été deux ans de combat. On se retrouve face à cette maladie très dure, et moi, je me retrouve au tout début de ma carrière, avec ça en fait. Comme je suis la dernière, je suis, forcément je suis restée euh, au domicile de mes parents. Donc j'étais confrontée au quotidien à la maladie de ma mère.
1: Et donc cette période, je crois, dure à peu près deux ans. Et ensuite, bah, j'imagine que ça chamboule tes hein, plans professionnels. Est-ce que c'est ça qui t'a fait changer de voie
0: Donc en fait, là, les deux ans passent et malheureusement, ma mère n'a pas réussi à, à combattre la maladie, qui de toute façon en fait était incurable dans un moment de deuil et donc du coup on se rend compte que euh, qu'effectivement elle s'en va et alors moi du coup je m'étais dit ouais elle s'en va en nous laissant un héritage son héritage à elle c'était la cuisine c'est pas un héritage matériel c'était un héritage euh, ouais de, de voilà de, de, de nos origines et, et de, de nos origines d'où est ce qu'on vient c'est comme tu as très bien dit au, au tout début c'est un héritage aussi d'amour c'est la cuisine et moi, en fait, ça, ça a toujours été quelque part dans ma tête, mais depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis, la, depuis l'adolescence. À l'époque où elle était encore vivante, euh, on, en, je, on en parlait, hein, je lui disais, mais maman, en fait, euh, j'étais déjà consciente qu'un jour, nos parents, enfin, ils n'étaient pas éternels, mais je ne pensais pas qu'elle allait partir aussi vite. Mais je lui avais déjà dit à l'époque, maman, il faut, faut écrire tes recettes, quoi, et je faut écrire tes recettes, il faut qu'on sorte un livre, mais même pas un livre pour le grand public, un livre… Euh, Juste pour la famille. Bon, euh, elle ne disait qu'elle n'avait pas le temps, etc. Donc, moi, j'essayais de la forcer en cuisine. J'étais à côté d'elle. Euh, je notais ce que je voyais, ce qu'elle mettait, mais euh, avec une dose complètement approximative. Parce <rire> que je la vois mettre une sorte, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et puis après, euh, plus tard, <rire> je vois qu'elle leur rajoute encore hein, je... <rire> du sel et tout. Je fais, Ah, ouais, d'accord. Donc, en fait, c'est impossible de, <rire> de tracer, de doser correctement. Mais bon. J'avais déjà cette idée-là mmh. quand j'étais euh, plus jeune, adolescente, et cette idée en fait était, m'était venue euh, quand ma sœur est partie faire des études euh, à l'étranger. Je me disais ah bah peut-être pour qu'elle ait un petit bout de la maison, euh, ce serait cool qu'elle puisse faire des recettes les plus simples de la de la maison. Et j'avais commencé à faire ça, donc c'était un cadeau d'anniversaire pour pour ma sœur. Donc il y avait une ébauche, toute première ébauche, et j'espère qu'elle a gardé <rire> ma sœur une toute première ébauche avec cinq recettes de ma maman. Donc déjà, quand j'étais ado. Ensuite, bah, quand elle était malade, c'était impossible voilà, de, de faire ce genre de travail. Puis de toute façon, elle ne cuisinait plus. Donc, c'était moi qui faisais des petits plats, mais vraiment euh, basique, de chez basique. Euh, et voilà. Et puis, en fait, quand elle est partie, là, je me suis dit, je fais... Ah ouais, non, mais en fait, là, elle est vraiment partie. Mon rêve, qui était celui d'écrire un livre avec elle pour la troisième génération, parce que ma mère venait d'être grand-mère, en fait, à cette époque pourra pas se faire avec elle et je pense qu'avec le temps le cerveau va faire défaut faux j'ai plus me souvenir j'ai plus me souvenir des plats j'ai plus me souvenir des noms des plats j'ai plus me souvenir ce qu'il y a dedans et là je me suis dit en fait euh, vas-y euh, écris euh, tout ce qui vient en tête même si c'est faux même si tous tes dosages est... même si les ingrédients sont faux mais au moins écris quelque chose et donc ça a duré trois mois donc ça c'était euh, trois mois après, après son décès un été J'étais, euh, j'étais comme ça, en train d'écrire sur mon ordinateur euh, voilà, toutes les recettes dont je me souvenais, le nom, euh, plus ou moins quelques ingrédients dont j'avais le souvenir. Voilà, je faisais appel à ma mémoire visuelle puisqu'il n'y avait aucune trace écrite et je le fais de manière confidentielle, c'est-à-dire que je ne demande même pas euh, l'aide de ma sœur, l'aide de mon frère ni l'aide de mes tantes, euh, ongles, voilà, parce que je pensais que ce n'était pas le bon moment. Déjà, tout le monde était en deuil. Tu vois, donc c'était, voilà. Mais moi, je, avec du recul, je me dis que bah, c'était peut-être ma façon... en fait euh, De faire mon deuil, de retracer. Je fais ce travail-là et je me dis, bon, le test en cuisine va va se faire plus tard au fur et à mesure. Et ça s'est fait plus tard, effectivement. Donc, une fois, euh, on a essayé de se retrouver en famille. Et là, on s'est dit, bon, bah, vas-y, on va faire euh, le plat que ma mère faisait quand on se retrouvait en famille. Donc, euh, je l'ai fait. Beaucoup de boulot.
1: (rire) (rire) Est-ce que tu cuisinais
0: avant ça dépend de ce que tu appelles par cuisiner. Si tu me demandes, est-ce que je faisais euh, moi-même les plats euh, à dos Non, mais par contre, j'étais le commis de ma mère, c'est-à-dire que c'était moi qui faisais les petites tâches à droite, à gauche, sans connaître vraiment euh, euh, de A à Z tout, toutes les préparations. Donc, je faisais les petites choses, euh, hacher l'ail, euh, préparer la pâte, mais jamais le le gros le, tout toute la recette tu vois c'était elle le chef c'était elle qui maîtrisait le truc et tout mais par contre j'étais son commis et là où en fait où je me suis pas rendu compte à cette époque parce que je voyais ça comme une tannée en fait je voyais ça comme, franchement c'était pas du tout agréable de cuisiner avec elle parce que je me faisais euh, gronder <rire> en tous les sens <rire> c'était jamais bien c'était c'était pas bien euh, c'était jamais comme elle voulait tu vois parce que ma mère c'était une grande perfectionniste euh, très euh, très euh, très maniaque de la cuisine si on peut dire ça. Maintenant, je suis très maniaque aussi, tu vois. <rire> C'est devenu pareil. Franchement, ouais.
1: <rire> et,
0: euh, et ouais, je me suis pas rendu compte que c'était sa pédagogie en fait, et que c'était comme ça que j'avais appris à cuisiner. Tu vois, c'était en observant ce qu'elle me disait, là, vas-y, observe, mais je faisais rien, tu vois, pas observer, je suis d'accord, ok, ça, ça dure deux secondes, <rire> après je m'en dis, quoi, tu vois, mais euh, mais c'était sa façon de te dire, oui, euh, voilà, euh, c'est, c'est sa façon de te dire, voilà voilà comment je t'apprends à, à cuisiner, donc en fait, tout ça, toute cette mémoire visuelle est restée en moi, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, tu vois, quand je cuisine, bah ouais, je me souviens de chaque, chaque geste, mais tu, tu te rends compte plus tard. Et après, est-ce que j'ai essayé de cuisiner Quand j'étais euh, étudiante, oui, j'ai essayé de cuisiner. Et là, de temps en temps, j'appelais ma mère pour qu'elle me donne deux, trois conseils. Euh, mais euh, mais c'est jamais des grands plats, tu vois. C'était euh, les choses les plus simples du monde. Mais bon, qui fait aussi la base d'une cuisine asiatique, tu vois. Genre faire un petit sauté de wok, euh, voilà. Mm. Et, et en fait, j'ai vraiment cuisiné à 100 quand elle est partie. Parce D'accord. que je me suis dit que dans la famille... Si on est trois, il faut qu'il y en ait bien un qui un enfant qui euh, qui qui, voilà, qui 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 prenne le temps de faire ça. Et bah c'est et bah c'était moi en fait. Ça s'est fait. Alors mon frère cuisine, ma sœur cuisine mais celle qui euh, va essayer de, de ouais de vraiment faire des plats euh, hyper tradis bah c'était moi c'est-à-dire que mon frère cuisine va faire des petits plats il fait il fait ça bien hein, ma sœur aussi euh, mais si tu dois faire un grand plat euh, qui demande énormément de temps comme comme euh, le banh avec des brochettes citronnelle ou un feu bah ça va être moi tu vois qui euh, va être derrière euh, et qui va essayer surtout de chercher le le le, le saveur euh, les saveurs euh, 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 originel, si je peux dire ça, tu vois, les saveurs de ma mère. Et donc, du coup, le test... Donc, la première fois, en fait, qu'on a essayé de, entre guillemets, de, de, de vivre un moment familial euh, un peu heureux, euh, après le décès de ma mère, bah du coup, c'était moi qui me suis mise euh, à la cuisine. Et, et c'est là où est venu, en fait, les phases de test où, en gros, bah je faisais tester parce qu'on a une mémoire gustative aussi. Et euh, là, je demande à mon frère... Euh, à mon père, à ma sœur, qu'est-ce qui manque en fait Parce que je savais que c'était pas le goût de ma mère à cette époque-là. Donc en fait, voilà, ça s'est fait comme ça. Ils ont testé, ils ont goûté. Euh, ils m'ont dit il manque ça, il manque ça. Peut-être que tu peux rajouter ça, etc. etc. Et, euh, et voilà, donc ça a duré comme ça euh, un an, euh, en train de faire des, des tests sur chaque recette, rectifier, tu vois, rajouter à la main, euh, essayer de doser, de peser, etc. Donc, au total, il y a 70 recettes qui ont été écrites. Waouh! Bah ouais, mais en fait, même les recettes les plus simples pour moi, ça faisait partie de mon enfance et je m'étais dit, bah, ça faisait sûrement partie de l'enfance aussi de, de, de d'autres oui. personnes asiatiques, tu vois. Même les choses les plus simples, telles qu'un petit sauté de, je sais pas, de poids mange tout, bah oui, mais parce que ma mère, elle avait sa façon de faire et si tu veux retrouver le goût, il faut, faut tout noter. Bon, voilà. Donc, du coup, ça durait duré comme ça un an. Et puis, après, je me suis mise avec, euh, aujourd'hui, mon, mon fiancé, qui, lui, est d'origine fran- franco euh, allemand Et là, en fait, au niveau de ma carrière, donc, en fait, tu vois, c'est, c'est un croisement de plein de trucs. Pendant trois ans, c'était vraiment, trois, quatre ans, c'était le calme plat, c'est-à-dire que euh, j'avais pas la tête à ça, en fait. Je pense que je me donnais pas 3000% pour mon job. Tu vois, je faisais le truc. J'essayais de, je, j'essayais de montrer que je donnais un 3000%, mais il y a plein de trucs qui... Euh, je pense, que, ouais, je pense inconsciemment, il y a un truc qui n'allait pas dans ma carrière pro.
1: Pendant tout ce temps, tu testes les recettes, tu élabores ces 70 recettes en... et ça participe à un travail presque de mémoire. Enfin, ce n'est pas presque, c'est, c'est, c'est un travail de mémoire.
0: À la base, pourquoi je faisais ça Je faisais ça pour la troisième génération. Mmh. Je m'étais dit, dit, ah, ils ne vont jamais connaître... Euh, les, 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 la cuisine de leur grand-mère souvent c'est quand tu étais petite tu fais ah oui ma grand-mère faisait ci ma grand-mère faisait ça etc t'entends plein d'histoires comme ça tu vois là je dis ah mais en fait ils, ils vont jamais connaître la cuisine de leur grand-mère et donc du coup effectivement il y a un, une des personnes un, mem- un enfant qui doit, qui doit reprendre ça pour sortir un livre donc oui. à, la, à la base je voulais sortir ce livre et j'ai tou- je veux toujours sortir ce livre sortir ce livre mais pour la famille donc c'était en mode confidentiel oui. Intimiste.
1: Et qu'est-ce qui a changé euh, entre ce travail euh, de mémoire et de transmission euh, personnelle et le fait que tu t'es lancé professionnellement, euh,
0: que tu te sois reconverti et C'est une très bonne question. C'est qu'en gros, euh, au niveau de ma carrière, c'était vraiment, franchement, c'était tout est tout est mis en stand-by. Je sentais que je pouvais pas évoluer. Euh, c'était compliqué. Euh, déjà, je sentais pas ma place dans le monde des cosmétiques parce que c'est un monde... Euh, alors, l'univers est un univers un peu superficiel, tu vois. Tu n'es t'es pas, t'es pas dans la réalité des choses. Demain, tu mets pas de parfum, c'est pas grave. <rire> c'est ça que je veux dire, c'est... <rire> Euh, c'était un monde superficiel. Et moi, j'étais confrontée à la réalité de la vie. Du coup, il euh, y avait un gros décalage par rapport à ça. Donc, tous les sujets un peu en mode, euh, oui, il faut faire plus de chiffres d'affaires sur euh, le lancement, etc. C'était un peu en mode, euh, mmh. ok, d'accord. Mais... <rire> c'était pas ça. <rire> il y a, vie, <rire> y a pire dans la vie, quoi. Il y a pire dans la vie, c'est pas grave. Euh, et, et, et aussi, euh, déjà, je sentais aussi que comme j'étais la seule asiatique dans la filiale France, il y avait aussi un décalage de, d'état d'esprit. Tu vois, j'étais pas... Euh, j'avais pas le même état d'esprit. J'étais pas en mode coquette, fille, qui va s'acheter des choses chez Sandro, etc. Voilà. Donc, déjà, il y a un énorme décalage par rapport à ça. Je sentais pas ma place. Au niveau professionnel, ça décollait pas. Et, euh, et j'étais dans, voilà, dans, dans une période de deuil. Et là, je me suis dit, OK, bon, j'ai fait, je fais ce travail intimiste, euh, mais ça décolle pas. Qu'est-ce que je peux faire pour, euh, Ouais, pour un peu me sortir de. Je me sentais pas bien, en fait. Pour essayer de. Ouais, pour essayer d'apporter un peu de joie dans ma vie. Un renouveau, en fait, quelque part. Et là, c'est sorti juste un brainstorming, mais de trois minutes. Où mon conjoint me dit Ok, t'écris sur une feuille tous tes rêves les plus fous. Tu lâches, pas le, tu lâches pas ton, ton stylo pendant trois minutes, de la, tu, tu lèves pas ta pointe de stylo sur de, de la feuille blanche, tu t'écris tout, tout et n'importe quoi, tout ce qui vient dans la tête, tout, 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 tout. Et là, l'idée de la chaîne YouTube est arrivée. Alors pourquoi elle est arrivée Tout simplement parce que quand je faisais mes petites recherches pendant un an sur.. Euh, les recettes, etc. Forcément, il n'y avait pas que la mémoire gustative ni la mémoire visuelle. Il y avait aussi des recherches sur Internet. J'essayais, en fait, de me raccrocher à ce que je pouvais trouver sur le net. Or, sur le net, à l'époque, c'était difficile de trouver des recettes. Euh, en tout cas, en France. Euh, soit c'est des recettes que tu trouves sur des sites euh, grands publics tels que 750 grammes, marmitons, etc. Et quand tu lis la recette, tu fais ah, « Non, ce n'est pas ça ». Euh, soit tu euh, te retrouves avec des chaînes, euh, des vidéos euh, pas très bien filmées, où euh, tu, tu as toujours cette impression de faire. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment cette dose vraiment vraiment Est-ce que c'est vraiment le, Est-ce qu'ils ont bien mesuré les ingrédients Ils ont fait ça au pif et tout. Il y avait deux. Il y a, franchement, il y avait deux trois chaînes qui s'en sortaient plutôt pas mal. Et je m'étais dit bah ouais, pourquoi pas moi Tu vois, pour, mmh. pourquoi moi je pourrais pas faire ça Pourquoi je pourrais pas euh, euh, montrer euh, ce que c'était la, la vraie cuisine asiatique et partager celle de ma mère. Donc, en fait, il y avait un travail dommage Je me dis, ma mère, sa cuisine mérite d'être connue. Alors, je, 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 je n'ai pas le même niveau qu'elle, hein, clairement. Mais en tout cas, j'essaie de m'en approcher. Il y avait aussi un travail parce que du coup, vu que je trouvais pas ma place, etc., que, que voilà j'ai subi des clichés, hein, je me dit, bah, En fait, euh, arrêtons ces clichés-là en montrant c'est quoi la vraie cuisine. Et vu que pendant un an de recherche, j'ai vu qu'il y avait des des, des recettes, franchement, je me dis, mais mon Dieu, comment on peut mettre ce genre de recettes C'est ça, ça, pour eux, la cuisine asiatique. Tu vois, ils montraient une une, une cuisine asiatique qui n'était pas authentique et avec des ingrédients qui n'existaient même pas. euh, Bref, et du coup, il y avait cette volonté de stopper les clichés. Une volonté aussi de montrer que la cuisine asiatique, ce n'est pas une cuisine qui euh, s'arrête à des nems ou à du riz cantonais. De montrer qu'en fait, notre cuisine est beaucoup plus riche que ça. Et il y a des plats qui ne sont pas forcément à la carte des restaurants, mais qui méritent d'être à la carte des restos. Tu vois, il y a plein, plein d'objectifs derrière cette chaîne YouTube. Mais, euh... <rire> mais voilà. Et donc, euh... ouais, et puis, cette devoir de transmission en disant, bah, je pense qu'un jour, moi, j'ai perdu ma mère très tôt, les parents ne sont pas éternels, peut-être qu'un jour, quand les enfants d'immigrés euh, auront l'âge de… Enfin, en tout cas, verront que leurs parents euh, voilà, sont, euh, sont plus âgés et donc, du coup, euh, euh, pourront plus cuisiner pour eux. Bah, peut-être que eux voudraient aussi retrouver les plats de leur enfance. Donc, il y avait plein d'objectifs derrière et je me suis lancée en 2000, euh, 2015, donc euh, un an et demi plus tard euh, après le décès de ma mère avec oui. tous ces objectifs-là. Et donc, j'ai commencé par le plat qui, pour moi, je ma- que, que je maîtrisais, c'était le bœuf l'oclac. Voilà, donc j'ai commencé comme ça.
1: Mmh. Le bœuf l'oclac, euh, c'est clair. On en a tous de très bons souvenirs.
0: <rire> voilà, c'est qu'il qu'il un clair. plat réconfortant, euh, <rire> hyper savoureux. Et puis je pense que, euh, en fait, une de mes lubies, c'est que quand je fais une recette, je le fais genre euh, 10-15 fois euh, avant de trouver le truc. Et quand c'est fait, bah, là, je, là, je la... même aujourd'hui, hein, là, je la poste, tu vois c'est-à-dire mmh. que... Tu peux dire que pendant une semaine, on ne mange que le même. <rire> C'est bien confiancé, leur les euh... Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, il est sûr Mais ça ne le dérange pas, je vois. Mais voilà, donc du coup, ça a commencé comme ça. Donc, au moment où ma carrière stagne, où je sentais que je ne pouvais plus euh, évoluer, j'ai trouvé une sorte, euh, ouais, d'activité un peu... Euh, ex... Exutoire Exutoire, voilà, exactement. Pour euh, trouver un peu de renouveau euh, positif euh, dans ma vie, dans sa globalité, perso et pro. J'ai commencé à faire une vidéo une fois par mois avec des plats euh, euh, plats simples, mais pas forcément des plats, euh, entre guillemets, populaires, c'est-à-dire pas forcément le riz cantonné que tout le monde voit. Tu vois, même le riz cantonné, il est arrivé l'année dernière pour te dire, tu vois, c'est arrivé... euh, euh, six ans plus tard. Euh, mais vraiment des plats, ouais, des plats que euh, les gens ne connaissent pas forcément. Tu vois, ouais, as cherché euh, à avoir ouais. des
1: plats beaucoup plus euh, spécifiques et euh, Exactement. pas ceux qu'on voit
0: partout. C'était pas dans un but à populariser euh, ma chaîne, mais c'était à, dans un but être la plus authentique possible. Avec... Alors aujourd'hui, c'est toujours le cas. Hein. Je dis pas que je le fais pas, mais, euh, mais, euh, mais je me dis aussi que si jamais je veux que les personnes connaissent ce genre de plats, il faut aussi passer par des plats qui sont plus accessibles pour d'autres personnes mmh. pour euh, voilà euh, mais à l'époque j'étais vraiment en mode euh, plus authentique possible on fait des plats euh, qui sont pas forcément à la carte des restaurants euh, parce que c'est les plats de la famille c'est les plats du quotidien c'est euh, voilà c'est les vrais plats du quotidien des familles asiatiques donc mmh. ça commençait comme ça et euh, ça a duré une donc euh, une vidéo une fois par mois mon mec à la caméra et au montage aujourd'hui c'est moi qui fais tout mais à l'époque c'était lui donc euh, c'est lui qui m'a tout appris et sans, sans objectif derrière, mais juste voilà, juste du partage. Et franchement, je, 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 je kiffais faire ça, en fait. Donc, tu faisais ça en parallèle de ton job de jour Le week-end, disons. je faisais ça. Euh...
1: Et quand est-ce que tu as complètement arrêté t- ton travail dans le marketing et que tu t'es dit, là, je veux être professionnel
0: Il y a deux ans. En 2019, j'ai arrêté. Pendant quatre ans, j'ai poursuivi une carrière marketing. Donc, entre-temps, j'ai changé de, de, d'entreprise. Je suis arrivée dans un autre groupe de retail de mode des cosmétiques. Euh... Je pense, quelque part, j'ai voulu suivre cette carrière-là aussi pour toujours continuer, être dans la continuité de faire plaisir à, à ma famille. Et parce que c'était la suite logique, en fait, de des études marketing, une, début de carrière dans un groupe cosmétique, bah, hop on change d'entreprise, toujours dans le, plus ou moins dans le, dans le même milieu. Là, je m'épanouis à, à 200% côté pro, tu vois. J'avais euh, super équipe, super projet et tout. Et la chaîne YouTube s'est stagnée, c'est-à-dire que je faisais moins de vidéos. J'avais du mal à trouver l'énergie pour le faire. C'était dur pour moi parce que j'avais pris plus de responsabilités, J'avais plus d'énergie. Là, on me contacte parce que je devais avoir peut-être deux ou trois mille followers à l'époque. On me contacte en disant « Hey, ça te dit de faire des ateliers de cuisine ?» On me contacte sur Facebook. Je fais « Ah d'accord !» Je fais « Ah oui, ça peut être très cool euh, !» Nouveau challenge pour moi. J'ai jamais fait des ateliers de cuisine, mais pourquoi pas Et euh, ça pourrait faire un, un lien... Euh, avec ma chaîne YouTube puisque du coup comme je te disais euh, une chaîne YouTube c'était cool tu vois des chiffres mais tu sais pas qui c'est derrière mmh. et puis je recevais des petits messages privés de ma petite communauté de euh, 300 followers sur Facebook à l'époque et euh, et je me dis bah ce serait cool quand même de créer une opportunité pour les rencontrer en vrai et ça s'est passé comme, comme ça donc du coup j'ai fait euh, peut-être trois quatre ateliers euh, en mode bénévole tu vois avec une association euh, taïwanaise bouddhiste et c'était trop cool. Et franchement, j'ai fait, ouais, c'est cool de faire des ateliers de cuisine parce que tu es vachement dans l'échange, tu es vachement dans l'interaction. Et c'est là que je me suis dit, je fais, ouais, mais en fait, tout ce que tu vois en vidéo, il y a des trucs que j'ai, que j'ai dû laisser passer, que je n'ai pas forcément montré parce que pour moi, c'est une évidence, mais ce n'est pas une évidence pour d'autres personnes. Donc voilà, Donc en gros, les deux ans où ça s'est un peu stagné euh, au niveau vidéo, il y a eu euh, cette opportunité de, d'atelier. Donc j'ai commencé comme ça. Donc tu vois, c'est, c'est marrant au final. Euh,
1: en fait, tu n'avais pas lancé ta chaîne YouTube en te disant « Bon, j'ai un plan, je vais faire une euh, vidéo par mois, ça va augmenter, je quitterai mon job, je vais faire des ateliers. <rire>
0: » Pas du tout, pas du tout. Moi, j'étais en mode « Ouais, je le fais parce que c'est kiffant, parce que c'est cool, parce que ouais, j'aime faire ça. Euh, » Et si, si je peux avoir un impact, euh, euh, même un tout petit euh, impact auprès, euh, auprès d'une ou deux personnes, bah, moi, c- moi, je suis refaite, en fait. Moi, je suis trop contente. Si je peux changer juste les clichés d'une personne, bah quelque part, j'ai contribué. Tu mm. vois J'ai contribué euh, à, 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 à cette mission globale pour, pour tous les Asiatiques. Mais m- même à un tout petit niveau, tu vois. Donc, je trouvais ça déjà très, très cool. Et voilà, j'avais zéro, zéro objectif derrière. Et du coup, en fait, comment c'est arrivé euh, C'est tout simplement... J'ai eu ma crise de la trentaine. Gros bilan de ma vie, pro, perso. Parce que même si je m'éclatais, en fait, dans mon job et tout, euh, je sentais qu'il y avait un truc, j'étais pas alignée. Il y avait un truc qui, qui, j'étais pas alignée, en fait. J'étais pas alignée. euh, Je voyais, je trouvais pas de sens dans ma vie, tu vois. Et et donc là, énorme, énorme bilan. Et je me suis dit, bon, ok, j'ai 30 ans. Euh, j'ai fait 7-8 ans en carrière marketing dans des grands groupes c'est très cool il euh, y a des choses pas très cool non plus que je suis pas alignée avec la façon de faire etc ou même l'état d'esprit euh, la vie est très courte qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui et qu'est-ce que tu veux faire plus tard et là je me dis bon franchement la vie est très courte euh, moi, ce que j'adore, c'est manger, cuisiner et partager. Euh, j'ai une chaîne YouTube euh, à hauteur de 3000 followers. Je ne me suis pas mise à fond dessus, euh, mais je pense qu'il euh, y a quelque chose à faire derrière. Euh, je ne suis pas totalement épanouie. Bah, vas-y, euh, franchement, qu'est-ce, qu'est-ce que j'ai à perdre Rien du tout. Euh. Oui, effectivement, je sors de ma zone de confort. Oui, je gagnerai moins d'argent, mais... Euh, donner une chance à, à un projet perso euh, et aller jusqu'au bout parce que du coup, je voyais qu'effectivement, je n'arrivais pas à aller au bout de, de, ce, de ma première mission, de mon premier objectif, celui de rendre hommage à ma mère, celui de livre, d'écrire le livre. Euh, et ce n'est pas en restant dans une carrière euh, marketing, cosmétique, euh, mode, tout ce que tu veux, que j'allais, que j'allais le faire en fait. Je me dis, si je veux vraiment donner une chance à ça, il faut vraiment se donner le temps. Et c'est le temps en fait qui me manquait. Tu vois, c'est le temps. Je me dis, vas-y, on lâche tout. Euh, c'est pas grave. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Au moment où j'ai pris cette décision, euh, là, il y a eu plein d'opportunités qui sont arrivées. Mais jamais, jamais, je, je, j'aurais pensé à ça, en fait. C'est-à-dire que moi, j'allais me dire « Bon, c'est bon, j'ai quitté mon job, je vais faire plein de vidéos, euh, puis je vais prendre un peu de temps pour moi aussi parce que je le mérite. » Et en fait, pas du tout. En fait, ça arrivait hyper vite. C'est-à-dire que deux semaines plus tard, on me demande « Ah, est-ce que ça te dit de faire un atelier en live pour euh, la Foire de Paris ?» Je Ouais, (rire) ok. »
1: C'est quand tu es disponible que les opportunités arrivent, en fait.
0: Exactement. Et c'est quand tu ouvres tes chakras, que tu es open, en fait, à, à des rencontres, à des projets, que du coup, les choses arrivent. Et voilà. Et ça a commencé comme ça. Euh, j'ai fait. je pense qu'à l'époque, si j'étais dans ma carrière, j'aurais dit, je me serais trouvé des excuses en disant « Non, mais je n'ai pas le temps, tu comprends, c'est compliqué, etc. » Et là, je me dis bah, « Ouais, j'ai le temps devant moi, euh, pourquoi pas, ça peut être fun, euh, vas-y, je vais le faire. » Et le « Vas-y, je vais le faire bah, », ensuite, ça, ça m'a permis de rencontrer une autre personne qui cherchait euh, euh, quelqu'un pour animer des at- de cuisine chino, de, de, de cuisine chinoise Et voilà, ça a commencé commencé comme ça. Donc, du coup, je fais, OK, je vais faire des ateliers de cuisine. C'est trop cool. Euh, Je je vais retrouver ce que j'ai fait euh, avant. Mais cette fois-ci, je vais être rémunérée, tu vois, donc encore plus cool. Et ensuite, ça s'est enchaîné. Et ça s'est enchaîné pendant deux ans. Et là, les deux dernières années, je crois que c'est les... Les années les plus folles pour moi. J'ai jamais eu autant de projets qui m'ont autant enthousiasmé en huit en ans de carrière dans oui. le marketing. Quoi. Je, je, je regrette pas ce, ce revirement, mais ce revirement c'est, c'est aussi un, un, un long travail. Faut pas croire parce que ça c'est un peu le sexiness de l'histoire en disant oui j'ai tout lâché etc. Mais le « j'ai tout lâché vient d'une grande réflexion qui a duré quand même plusieurs années et qui est aussi le fruit de plusieurs frustrations aussi. Oui. Et quand tu es frustré, bah, du coup, tu cherches, tu essaies de trouver des solutions, etc. Donc, ça vient pas genre un beau matin à 30 ans, euh, le jour où tu en ça Eh hey, Oh Je vais tout lâcher !» Ça vient pas de là, en fait. Ça vient d'une plus longue réflexion avec euh, des blocages que j'ai dû débloquer euh, qui n'étaient pas forcément évidents pour moi, tu vois, euh, de vaincre ma timidité, euh, d'avoir plus confiance en moi, euh tout ça, voilà, c'est, un, c'est un, quand même un, un travail euh, ouais, de, de travail sur soi, en fait. Mmh. Oui,
1: c'est un, c'est un gros travail. Et j'allais justement dire que euh, tout à l'heure, on disait, euh, on, on ouvre les chakras et euh, on se consacre. enfin On a plus de temps et du coup, tu as plus d'opportunités. Mais en fait, c'est pas juste de l'opportunité et de la chance, tu as fait un choix, tu as fait un énorme travail sur ce que tu voulais faire, etc. Ce qui fait que tu en es là. Et en plus, ce que tu dis pas, c'est que les choses ne viennent pas à toi comme ça. C'est parce que tu travailles énormément et que du coup, aujourd'hui, tu as une compétence et une expertise. Donc, ce n'est pas juste, ah bah tiens, je vais faire un atelier. C'est vraiment que tu as l'expertise pour. Donc, ça, ça, c'est vraiment beaucoup de travail. Je t'ai entendu dire tout à l'heure, à un moment donné, je continuais le marketing parce que ça paraît logique. Je fais une école de commerce, je continue, ça rend mes parents, ma famille, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que pense ta famille de ton activité actuelle Est-ce que ça les rend pas fiers, finalement
0: Aujourd'hui, je pense qu'ils sont très fiers. Ils me le disent, récemment. Mon frère et m'a soeur En fait, au moment où j'ai quitté mon job, déjà au moment où j'ai, j'ai lancé la chaîne YouTube, il euh, y avait aussi ce côté un peu « Ah, tu révèles les recettes de notre maman. » Tu vois, c'est toujours un peu… C'est oui. hyper intime. Mm. Mais moi, je, je m'étais dit, oui, mais en fait, si on reste dans l'intimité, dans la confidentialité, c'est, c'est ça qui crée aussi le, tous les clichés qu'il y a autour, en fait, au bout d'un moment. Et aussi, il faut s'ouvrir et faut... il ouais, faut s'ouvrir, quoi. Parce que si tu restes dedans, tu es trop confidentiel, trop communautaire. On ne fait que renforcer euh, les clichés. Déjà, ça. Donc, quand j'ai lancé la chaîne YouTube, ce n'était pas forcément évident parce que tout le monde n'était pas forcément d'accord.
1: Ouais, ça n'a pas été pris
0: comme un hommage euh... L'écriture du livre a été pris pour un hommage parce qu'à la base, il était intime. La, l'ouverture euh, au grand public, chose que je comprends, hein. un deuil, ça ne se fait pas en, mmh. en trois mois, euh, un an, deux ans, trois ans, hein. un deuil peut durer quand même plusieurs années. Quand on perd un être cher, on a envie de garder pour soi. Je comprends. C'est quelque chose de très, très, très intime. Mais bon, quelque part, euh, je pense qu'ils comprenaient aussi le pourquoi je faisais, et c'est pour ça aussi qu'ils m'ont laissé, tu vois, ils ne m'ont pas dit, euh, genre, arrête tout. Euh, Enfin, clairement, le nom, c'est ma sœur qui m'a, qui m'a aidé à trouver. Euh, euh, mon frère, euh, il m'a quand même aidé à, à mettre en ligne la première vidéo en me donnant des conseils parce que lui, il s'y connaît hyper bien en, en réseaux sociaux. Tu vois, donc, même si c'était un peu gênant pour eux, ils m'ont quand même poussé.
1: Oui, ils t'ont soutenu.
0: Mmh. Et ensuite, quand j'ai quitté, là, j'ai rien dit. <rire> là, j'ai rien dit. J'ai, j'ai pas dit ce que je voulais faire. Je l'ai gardé pour moi, en fait. <rire> parce que je sentais que ça allait créer, euh, mm. <rire> ça allait créer des polémiques au sein de la famille. <rire> je dis, oui, moi, je, je, là, je ne me sens pas bien dans mon job. Euh, je vais faire une petite pause, je vais profiter <rire> de la vie. En fait, dans ma tête, j'étais du en temps peu en... pour moi. Prends du temps pour moi, et dans ma tête, j'étais un peu en mode, attends, attends. <rire> je ne voulais pas le dire, parce que je savais que ça n'allait pas être compris, mm. que ça allait être compliqué, en fait, parce qu'ils se disent, mais attends, euh, nos parents sont sacrifiés. Euh, et en fait, toi, là, tu décides de, de tout lâcher pour faire quoi Pour faire une YouTube <rire> Mais YouTube pour gagner, euh, pour gagner un salaire. Euh... C'est dur, tu vois. C'est... Aujourd'hui, la concurrence elle est super dure, en ouais. fait.
1: Oui, mais en hommage à ta mère, donc ça n'a pas changé la donne
0: bah, Oui, mais en fait, pour eux, ils disaient que c'était... À... Plutôt un hobby, un passe-temps, tu vois. Mmh. Vous voyez ça comme un hobby, un passe-temps que tu fais à côté. Mais par contre, il faut que tu aies un salaire qui tombe tous les mois. Euh, mmh. euh, et puis, euh, tu as quand même fait euh, une école de commerce euh, qui a coûté euh, X euros. Enfin, euh, voilà, il faut, comme tu dis, un peu rentabiliser euh, cette partie-là. Donc, je n'ai rien dit. Je <rire> caché. Et puis, euh, ça dure un moment comme ça. Ils m'ont dit, mais quand est-ce que tu as trouvé un nouveau job machin? Je non, mais non. <rire> si rien Puis là, je pense qu'au fur et à mesure, ils ont compris que euh, j'allais euh, me consacrer un peu plus à fond dans la food euh, Et je pense qu'au début, ils voyaient ça comme, euh, ouais, comme un hobby. Pour mon père, ça a toujours été, un, aujourd'hui, même je pense... Euh, une blague, tu vois. Déjà, euh, oui, qu'il est âgé, euh, euh, Internet, c'est compliqué. Mais alors, quand on te dit euh, « Ouais, t'es YouTubeuse ou t'es influenceuse », il fait « Mais c'est quoi c'est, Qu'est-ce que ça veut dire ?» Quand il regarde mes vidéos, il rigole, hein, tu vois. Donc, <rire> il ne prend pas ça au sérieux. Pour lui, c'est juste un ouais. truc de, de divertissement. Tu ne peux pas en faire ton métier. Donc, voilà. Donc, mais je pense que comme ils ont vu que, comme tu dis, je travaille énormément, c'est-à-dire que, euh, voilà, je, je passe mes journées à faire des tests… Euh, et ensuite, je publie, etc. Et là, ils ont dit « Ah ouais mais en fait, c'est plus un hobby là, ce qu'elle est en train de faire notre petite sœur. <rire> » La petite Diana, euh, attends, elle a, elle a des collaborations, elle, elle arrive à décrocher des contrats. Euh. <rire> elle qui est toute petite, euh, avec euh, à l'époque 3000 followers, elle arrive quand même à avoir des petites opportunités. Comme ils ont vu que j'étais déterminée et que je le faisais et que je le faisais à fond, et ensuite, il y a aussi un autre truc, c'est que tu communiques aussi, parce qu'à l'époque, je communiquais pas trop. Donc, du coup, le fait que tu communiques un peu plus, tu te dis, ah, as vu, j'ai fait ça, j'ai eu telle, telle collaboration avec te... Ils disent, ah ouais, alors là, là, ça commence. Mais en oui. fait, là, ça commence, ça commençait, il y a pas assez récent, tu vois. On parle de, on parle il y a un an et demi, parce qu'il faut savoir que au moment où j'ai, j'ai lâché le, 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 ma carrière, pendant un an, j'avais pas, je, je vais te dire, là, aujourd'hui, je suis à 50 000. L'année dernière, à cette même époque, je venais tout juste de dépasser les 10 000 followers. Mais en janvier 2020, j'étais peut-être à 7 000 followers.
1: Oui, mais en fait, c'est le temps. Je pense que. Il y a le temps aussi. Tout tout travail prend du temps à se faire découvrir. Exactement.
0: Et là, ça paye Exact. Pendant toute l'année, entre 2019 et 2020, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail, euh, euh, des rencontres. Euh. Là, j'ai pris la chose au sérieux. Je me suis dit, OK, alors maintenant, on va arrêter de faire comme si c'était un hobby parce que là, déjà, au sein de la famille, tout le monde pense que c'est une joke ce que tu es en train de faire. Si tu veux que les gens te prennent un peu au sérieux et si tu as vraiment envie de te faire une carrière dedans et t'éclater dedans, fais-le à fond, fais-le bien, prends tout ce que tu as appris euh, durant euh, toutes tes études, durant toute ta carrière, tu prends les best practices et, euh, et tu les appliques. Tu les appliques en refaisant euh, des vidéos beaucoup plus travaillées, euh, euh, en n'ayant pas peur de, voilà, de, euh, ouais, de, de, de remettre tout en question, tout ce que tu as fait, tous tes mécanismes de, euh, que tu faisais. Là, tu le fais un truc vraiment, tu essaies d'être la plus pro possible, tu apprends énormément sur comment monter une vidéo, comment, comment filmer une vidéo. Comment utiliser les réseaux sociaux, euh, euh, comment créer un site web. Tu vois, mon site web, je l'ai fait from scratch, je ne l'ai jamais fait avant. Donc, euh, comment tu crées un site web, qu'est-ce que tu as mis dedans, hein, etc. Et ça, le SEO, tout ça. Donc, voilà, c'était un an d'apprentissage à fond, à fond, 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 fond. Euh, prendre tous les opportunités, dire oui en fait, aux opportunités, parce que même, si aujourd'hui, même s'il y a des choses que je ne savais pas faire, bah, ce n'est pas grave, en fait, euh, j'ai la tête bien faite, euh, je vais apprendre à le faire, en fait. Parce, honnêtement tu vois animer des ateliers de cuisine oui je l'ai fait mais un peu en mode hobby donc je le prenais pas au sérieux et là tu as quand même des gens qui te payent toi pour euh, transmettre quelque chose là là, c'est pas la même chose tu vois eux ils, eux ils attendent avoir un retour tu vois c'est pas un peu en mode loisir C'est ils attendent oui. un retour aussi donc là tu te dis bon bah ok bah, tu le fais bien avec un programme etc euh, ok euh, on te demande de faire des cours en ligne bah tu te renseignes comment on fait un cours en ligne donc en fait c'est
1: tu te professionnalises et
0: t'apprends apprends, oui. t'apprends t'apprends, t'apprends. Voilà.
1: Aujourd'hui, euh, de quoi sont en faites tes journées
0: ou tes semaines On ne peut pas parler de journées typiques parce que toutes les journées, elles sont euh, atypiques. Donc, euh, donc, c'est pour ça que je, je, j'ai multi casquette en fait et je trouve mon équilibre dedans. Je peux parler par contre en semaine. En semaine, je me programme des journées de production de, de contenu. Euh... Je, et j'ai alors à l'époque avant confinement c'était deux ateliers par semaine aussi en présentiel
1: et un atelier ça consiste en quoi enfin comment ça, se, comment ça s'organise
0: et moi j'ai un local D'accord. dans lequel j'accueille des gens des groupes de 10-12 personnes qui viennent pendant deux heures apprendre à faire une recette donc il y a deux ateliers comme ça et puis ouais ça dure deux heures deux heures trente dans la joie et la bonne humeur on mange pas sur place parce que moi je veux que les personnes Personne est la meilleure expérience possible. Et puis en en même temps, le confinement fait que tu ne peux pas. J'ai dû me réinventer parce qu'à l'époque, oui, les gens pouvaient manger ensemble, etc. Euh, Mais euh, mais maintenant, ce n'est plus trop possible. Donc, du coup, pour avoir la meilleure expérience possible, tout est cuit chez eux, en fait. Donc, je donne toutes les instructions possibles. Ils repartent avec leur euh, leur petit doggy bag, si on peut dire ça. Et, euh, et ils font à la maison, euh, tranquillement. Euh, et ensuite, ils m'ont plein de photos. Euh, moi, je suis trop contente, je suis refaite. Après, euh, je suis crevée, mais quand je reçois ces <rire> photos, je suis trop contente. Je me... Ah, c'est bon, je peux dormir tranquillement. <rire> euh, mais, euh, mais ouais, ouais, ouais ça, ça dure comme ça, les ateliers. Okay. Et puis, le reste de la semaine, il y a les clients, etc. Et ça, c'était jusqu'à récemment, parce qu'aujourd'hui, euh, ma vie a un peu changé. Ah. Pour le moment, je consacre aussi beaucoup, beaucoup de temps pour un groupe de euh, dark kitchen euh, qui font appel aussi à mon expertise de, de food asiatique pour créer euh, une expérience food asiatique euh, à la maison, en fait. Donc voilà, donc euh, là, en ce moment, c'est euh, beaucoup de temps consacré à, à ce groupe-là.
1: Et c'est quoi C'est du consulting qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais
0: Du coup, là, je, je suis retournée au salariat. Ah, d'accord. Mais dans ton domaine, du coup Dans mon domaine, je suis retournée. Mais là, c'est récent, en fait. Hein. Mm. Je te parle de de quelques semaines. Mais ils ont bien conscience de tout ça et ils m'encouragent même à continuer. Enfin, de toute façon, pour moi, c'était un truc. Je leur ai dit, euh, OK, je veux bien, mais par contre, moi, je continue à faire, euh, à faire ce que j'aime quoi, à côté. Mmh.
1: D'accord. Donc, euh, tu as retrouvé un poste qui euh, exploite tes nouvelles compétences et celles qui te font vibrer.
0: Oui, exactement. Et, et c'est fou. Comme, comme la vie a, a pris une autre tournure, je pense que jamais j'aurais pu être dans, dans ce secteur-là si je n'avais pas fait tout ce travail-là, d'être entre, entrepreneur. Et en fait, toute la partie consulting marketing que je faisais les deux dernières années, bah en, fait, en fait, ça ne change rien. C'est juste cette partie-là qui s'est transformée en salariat. Et le reste, faire des ateliers week-end, ça continuera. Faire des vidéos, ça continue toujours. Mais comme c'est ma passion, j'ai l'énergie à, à 3000%.
1: A réussi à, à tout euh, réunir, en fait. Exactement. Euh, euh, on pose toujours la question de la place de la double culture dans ta vie. Et je sens à travers tout ton discours que euh, le fait de lutter contre les clichés, c'est vraiment un sujet qui te tient à cœur. Euh, quelle est la place de tes origines asiatiques aujourd'hui dans ta vie
0: euh, C'est clairement à travers cette activité. Hein, c'est euh, la place de mes origines. Alors, moi, j'ai toujours été très, très fière de mes origines. Ça a toujours été un peu un... J'ai toujours dit, euh, moi, je suis, ouais, je suis fière de mes origines, je suis fière du parcours de ma famille, euh, je suis fière de tout ce qu'ils ont traversé. Euh, et, et, et du coup, euh, j'ai jamais... Un... Je, j'ai zéro jugement, je préfère le dire tout de suite, mais j'ai jamais eu, ce... j'ai jamais eu un déni de mes origines. Jamais. Euh, et... Euh, et, et, et peut-être parce que j'étais très loin de la communauté, hein, peut-être. Hein. Euh, mais euh, mais ouais, il y a une grande partie, c'est-à-dire que euh, je mange dans la semaine. Alors on va à, à parler de foot parce que quand même une grosse partie de notre notre culture. Alors c'est, ça fait pas que ça, mais une, quand même une grosse partie vient quand même de la cuisine. Euh, en semaine, euh, tu es sûr que je mange à 95% asiatique. <rire> euh, je cuisine asiatique tout le temps. Ensuite, en termes de Là, c'est mon, je crois un de mes plus grands regrets, c'est de ne pas savoir maîtriser la langue maternelle, le Tétio. Parfois, j'essaie de, d'apprendre par des applications. Il y a une application d'ailleurs par rapport à ça. Euh, maintenant, est-ce que euh, je pense que, que ça vient aussi par des rencontres Parce que maintenant, il y a beaucoup de Français d'origine asiatique qui viennent me voir alors que moi j'ai comme je t'ai dit hein, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été très très loin de ça et maintenant mmh. en fait euh, du coup par par euh, par mon activité fait que du coup euh, je m'en je m'en rapproche donc ça c'est très cool. Puis après au quotidien bah ouais je je sais pas la food je pense les voyages aussi je voyage, enfin j'ai voyagé <rire> bon maintenant ne peut plus voyager euh, mais j'ai voyagé énormément en Asie et après voilà moi je suis un mixte c'est à dire que après je serai pas comme une personne asiatique qui vient du pays en fait je suis différente par ma façon de de penser par ma façon de réfléchir par ma façon de m'exprimer aussi parce que j'ai peut-être un langage beaucoup plus soutenu sans accent enfin tu vois en fait, moi, ce que, de toute façon, j'ai pas envie d'oublier d'où est-ce qu'on vient. Mm. Parce que c'est notre force aujourd'hui, à toutes et à tous. C'est une grande force. On a cette chance d'être des enfants de survivants. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de nous. Et, et moi, c'est ce que je transmettrai plus tard euh, lorsque j'aurai des enfants. J'en ai pas. Euh, lorsque, j'en aurai des, lorsque j'aurai des enfants, mais même à la troisième génération. Et... Il ouais, ne faut pas, faut pas oublier euh, tout ce que nos parents ont, ont traversé. Et c'est un hommage, en fait, à tous nos aînés. Et dernière question, qu'est-ce que ton attitude Bah, À ton avis La food à, à 3000%. Je me réveille le matin Franchement, la, pre- la première question, c'est qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui Donc, euh... <rire> Qu'est-ce que je vais manger ce midi Qu'est-ce que je vais manger ce soir À 7h du mat, je suis déjà en train de réfléchir, j'ouvre le frigo, je regarde tout ce que j'ai, je fais hmm, « qu'est-ce que je peux faire ?» Et après, euh, à midi, j'ai, fi- j'ai fini de cuisiner, je suis en train de manger, je fais « Qu'est-ce que je peux manger ce soir ?» Donc forcément, <rire> forcément, c'est ça, c'est la food. C'est ce qui caractérise beaucoup d'Asiatiques, mais euh... voilà. Et ton plat réconfortant à toi mon plat réconfortant, euh, je le dis tout le temps, mais c'est un plat qui n'est euh, qui pas forcément euh, chinois, mais c'est un plat que euh, je crois d'origine vietnamienne qui s'appelle le ban hoi. C'est un plat qui regroupe des vermicelles de riz, mais ultra fines, cuites à la vapeur euh, et qu'on accompagne euh, avec de, de, de la salade, euh, un peu de crudité et euh, de protéines. Donc ça peut être des brochettes de bœuf. Donc ma mère, elle faisait façon brochette de bœuf citronnelle. Trop bon. Et en fait, c'est un, un plat réconfortant pour moi parce que c'est mon plat préféré que faisait ma mère à tous mes anniversaires. J'ai plein de souvenirs qui arrivent, en fait. Mais pas que les souvenirs juste de repas autour de la, autour de la table où chacun se bat pour des brochettes, essayer de compter le nombre de brochettes que tu as mangées à la fin. Mais c'est plutôt aussi en mode préparation. C'est-à-dire que je me vois dans la cuisine avec ma mère à côté euh, en train de, d'embrocher chaque pièce de viande en fait c'est, c'est, voilà, c'est, c'est devenu plus que, le, plus que au niveau gustatif et voilà c'est mon plat réconfortant
1: bah, Merci beaucoup Diana, hyper hyper intéressant et émouvant aussi
0: bah, Merci à toi pour toutes tes questions Superbe interview <rire>
1: Merci Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode Ce podcast a été produit et réalisé par Mélanie Hong Il est animé par Amanda et toute l'équipe d'Asiatitude Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre application d'écoute, en partageant l'épisode autour de vous ou en nous laissant un commentaire sur Apple Podcast. Ça permet de nous soutenir et surtout de faire découvrir le podcast, ses thèmes et ses invités à un maximum de monde. Merci beaucoup et au prochain épisode